0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des XXL-Helden-Podcast. Heute mit dem zweiten Teil der Episode die Top 10 Fragen zum Thema Abnehmen beantwortet. Und ohne viel drumherum steigen wir auch direkt ein. Die erste Frage lautet, muss ich Proteinshakes trinken, um abzunehmen? Nein, natürlich nicht. Mehr Protein ist immer Besser fürs Abnehmen, also bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ich empfehle immer, 40% der Kalorien sollten aus Protein bestehen. Und für viele ist es schwierig, auf diese geforderte Menge zu kommen. Und daher ist ein Shake in den meisten Fällen einfach sinnvoll und praktisch. Er hilft zwar, aber er ist jetzt auch nicht notwendig. Er schmeckt gut und er ist in den meisten Fällen auch günstiger als die, äh, als, es, als das Protein durch andere Quellen zu decken, aber du brauchst ihn natürlich nicht. Wenn du es schaffst, auf deine Proteinmengen zu kommen durch ganz natürliche Lebensmittel, äh, andere Lebensmittel, dann ist es auch gar kein Problem. Was ich aber noch dazu sagen muss, also ein Proteinshake ist doch einfach ein guter Snack für zwischendurch. Den kannst du einfach mitnehmen, einfach Wasser in so einen Shaker füllen, das Pulver in so ein kleines Behältnis abfüllen, mitnehmen und das verhindert einfach das Naschen unterwegs. Nebenbei jetzt nochmal die Frage, und ich bin vorhin selbst in diese kleine Falle getappt, als ich sagte, andere natürliche Lebensmittel. Die Frage, sind Shakes denn unnatürlich? Und nein, das sind sie nicht die bekommen nämlich sehr häufig und sehr schnell diesen Ruf, dass es ja alles nur Chemie sei. Ein Shake, ein Proteinshake, also das Pulver, um genau zu sein, das entsteht bei der Käseproduktion, das ist ein Nebenprodukt der Käseherstellung und das ist quasi also genauso natürlich wie auch Käse. Viele Leute viele Leute denken vielleicht, es sei Chemie, weil es ja auch pulverförmig ist, aber das ist Mehl auch und Mehl würden wir auch nicht als unnatürlich betiteln. Es ist also wirklich, es ist einfach nur die Molke, die beim, bei der Käseproduktion entsteht in Pulverform. Mehr ist das gar nicht. Es ist wirklich ein sehr natürliches Lebensmittel. Und nur weil etwas nicht natürlich scheint, beispielsweise weil es in Pulverform daherkommt, heißt das noch lange nicht, dass es ungesund ist oder pure Chemie sei. Es gibt beispielsweise auch, sehr natürliche Pilze in der Natur, die dich umbringen können. Also es gibt unnatürliche Dinge, die gesund sind. Medikamente zum Beispiel sind per Definition auch unnatürlich. Die findest du ja nicht irgendwo. Aber sie sind sehr gesund. Und genauso können, sage ich mal, industriell hergestellte Dinge sehr gesund sein. Und auch natürliche Dinge wie Pilze in der Natur können sehr gefährlich sein. Also, um das mal umfassend jetzt zu beantworten. Nein, du musst keine Shakes trinken. Sie helfen nur und nein, sie sind auch nicht nur pure Chemie oder unnatürlich. Die nächste Frage lautet, ich bin über meine Kalorien gekommen. Kann ich das ausgleichen, indem ich am nächsten Tag weniger esse? Und da lautet die Antwort ganz klar, ja. Du solltest dich dann nicht auf den Tagesbedarf, also solltest dann nicht unbedingt so zwingend auf den Tagesbedarf schauen, sondern eher den Wochendurchschnitt Betrachten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du würdest 1000 Kalorien am Tag essen. Das wäre natürlich äh, nicht gesund. Ich nehme das jetzt nur als Beispiel, weil es sich einfach rechnen lässt. Wenn du 1000 Kalorien am Tag zur Verfügung hättest, dann hättest du in der Woche ja 7000 Kalorien. Und ob du jetzt zum Beispiel an einem Tag davon mal 1300 isst und am nächsten Tag dann 1700 und dann den restlichen wieder 1000, dann bist du am Ende der Woche trotzdem auf 7000. Das heißt, es muss nicht unbedingt jeden Tag zu 100% diese Kalorienbilanz eingehalten werden, solange sie am Ende der Woche durchschnittlich eingehalten wurde. Es wäre natürlich ein, es wäre ideal, wenn du dann jeden Tag konstant die 1000 Kalorien essen würdest, aber das ist nicht immer realistisch. Manchmal hat man Feiern, manchmal gibt es Geburtstage, man geht mit Menschen, mit Freunden ins Restaurant und sowas gehört alles dazu. Du wirst in einigen Tagen mal drüber hinausschießen, aber das kannst du ausgleichen. Das ist alles nicht so schlimm. Was ich nur nicht empfehlen würde, ist, das zur Gewohnheit werden zu lassen und sagen, zu sagen quasi, okay, dann esse ich vielleicht an drei Tagen irgendwie 2000 Kalorien, an zwei esse ich gar nichts und so weiter. Also es wäre schon gut, wenn du das etwas routiniert machen könntest. Wenn du, wenn das ab und zu mal vorkommt, ist das nicht das Problem, aber versuche so oft wie möglich, der Einfachheit halber, auf deine Kalorien auch jeden Tag zu kommen. Solange du aber in der Woche durchschnittlich auf deine Kalorien gekommen bist, ist alles okay. Die nächste Frage ist, wie berechne ich Kalorien, wenn ich ins Restaurant gehe? Da kannst du einerseits Überschlagswerte benutzen und da würde ich dir empfehlen, immer eher etwas zu viel zu rechnen als zu wenig. Aber ganz ehrlich, meine Meinung dazu ist, berechne sie gar nicht. Mach dir keine Gedanken darum, wie viele Kalorien du jetzt im Restaurant isst, wenn du jetzt nicht irgendwie jeden Tag, äh, jede Woche mehrfach äh, essen gehst, sondern wenn das nur ab und zu der Fall ist, wenn du zum Beispiel mit dem Partner essen gehst oder mit Freunden oder so weiter, dann berechne das einfach gar nicht. Und iss auch, was du möchtest. Also in Anführungsstrichen, was du möchtest. Das heißt natürlich trotzdem, du musst es ja nicht übertreiben, aber du kannst etwas essen, was die auch gut schmeckt und was vielleicht ungefähr in dein Kalorienbudget passt. Ja, also vielleicht muss ja nicht die fettige große Pizza sein, sondern vielleicht der Hähnchenbrustsalat oder was auch immer. Wichtig ist nur, dass du dich im Restaurant nicht stresst, sondern das Essen auch mit deinen Freunden, und deinem Partner, mit Familie, was auch immer, genießt. Denn Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme. Essen ist ja auch ein eine Mittel zum, also mit Essen kannst du ja auch, soziale Kontakte pflegen, du kannst Freundschaft ausdrücken und Restaurantbesuche, das ist einfach ein ganz normaler Bestandteil unseres Lebens. Da wirst du auch mit klarkommen müssen, wenn du irgendwann nicht mehr aktiv abnimmst, sondern das Gewicht vielleicht halten willst und deshalb sage ich, mach dir da keinen Kopf, iss vielleicht an dem Tag selbst, ja das ist jetzt meine Strategie, an dem Tag, wo ich ins Restaurant gehe, esse ich bis zum Restaurantbesuch, nicht allzu viel, ich halte mir also ein paar Kalorien offen und spare die quasi ein und je nachdem, wie viel ich am Abend gegessen habe, das schätze ich einfach subjektiv ein, esse ich vielleicht am Tag darauf auch noch mal ein bisschen weniger oder mache eine extra Sporteinheit oder sowas, also da mache ich mir nicht so den großen Kopf. Ich fange jetzt nicht an irgendwie das Essen dann mir auszu, also mir das Essen zu betrachten zu denken, ah okay, das könnte vielleicht 200 Kalorien haben, das hier 300 oder sowas, das mache ich nicht spare mir einfach ein paar Kalorien auf, indem in ich an dem Tag selbst relativ wenig esse, vielleicht ein Proteinshake, vielleicht irgendwie noch so ein Hähnchenbrustsalat oder sowas oder ein Magerquark und dann esse ich halt abends den Großteil meiner Kalorien im Restaurant. Die nächste Frage ist, ich esse in meinem Kalorienrahmen, aber ich nehme nicht ab. Warum? Was mache ich falsch? Und in dem Fall stelle ich immer... Zwei Fragen. Erstens, wie viele Kalorien isst du? Und zweitens, wie viel Protein isst du? Und in neun von zehn Fällen ist das Problem dann hier schon gelöst. Denn die meisten essen entweder zu viel oder zu wenig Protein oder beides. Falls du keine Kalorien zählst, dann musst du das unbedingt mal machen. So für zwei bis drei Monate. Du sollst nicht auf Dauer dein Leben lang Kalorien zählen. Das sagt niemand. Da bin ich auch, das würde ich auch nicht empfehlen aber mal für zwei, drei Monate mindestens, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel du am Tag wirklich isst. Das heißt, alles, was in deinen Mund wandert und Kalorien hat, das zeichnest du mal auf. Und ganz häufig bekomme ich dann die Reaktion, oh, ich esse doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Das heißt, meistens essen die Leute einfach mehr, als sie glauben. Viele Leute essen aber wirklich im Kaloriendefizit und nehmen trotzdem nicht so gut ab. Und da kann ich empfehlen, also dann liegt es meistens daran, dass sie deutlich zu wenig Eiweiß essen. Meistens so unter 70, 60, 70 Gramm oder sowas. Und ich kann dir hier sagen, wenn du nicht mindestens 40% deiner Kalorien aus Eiweiß beziehst für das Abnehmen, dann erhöhe die Eiweißzufuhr einfach mal auf diese 40%. Ich verspreche dir, es wird sehr viel besser laufen. Das sehe ich also habe ich jetzt schon so, so häufig bestätigt gesehen, durch zum Beispiel Leute in meiner Facebook-Gruppe, durch private Betreuungen. Sehr, sehr viel mehr Eiweiß unterstützt dich einfach dabei, beim Muskelaufbau, beim Fettabbau. Es sättigt auch sehr stark. Und der Körper muss auch mehr Energie aufwenden, um Proteine zu verarbeiten. Das heißt, Eiweiß hat theoretisch nicht die 4,1 Kalorien, die es eigentlich auf 1 Gramm hat, denn der Körper muss schon alleine dafür, die Eiweiße zu verstoffwechseln, muss er schon Kalorien verbrennen. Das heißt, du nimmst praktisch etwas weniger Kalorien auf, je mehr Protein du zu dir nimmst. Das ist natürlich alles etwas individuell, aber trotzdem kann ich dir hier sagen, die meisten werden irgendwo zwischen 130 und 170 Gramm Protein täglich essen müssen, um auf diese 40% der Kalorien zu kommen. Das kannst du alles ausrechnen, indem du zum Beispiel mal auf YouTube gehst und nach XXL-Helden Kalorienbedarf suchst, dort findest du ein Video, wo ich dir genau erkläre, wie viel Kalorien du zu dir nehmen darfst und dann kannst du ja schauen, wie viel sind jetzt 40% von diesen Kalorien. Also, ich nehme nicht ab, warum nicht? Erstens, du bist nicht im Kaloriendefizit und zweitens, falls du nur leicht im Kaloriendefizit bist, liegt es vermutlich daran, dass du zu wenig Eiweiß zu dir nimmst. Nächste Frage, letzte Frage. Ich glaube, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Wie aktiviere ich ihn wieder? Und da sticht man bei mir so ein bisschen in ein Wespennest, denn dein Stoffwechsel, der schläft nicht ein. Das ist ein Mythos. Ich habe vor, ich weiß nicht mehr genau, fünf, sechs, sieben Episoden oder sowas, habe ich eine komplette Episode zu diesem Thema aufgenommen. Und da würde ich dir empfehlen, diese dir einfach mal anzuhören. Da gehe ich genau darauf ein, auf die Frage, warum kann ein Stoffwechsel nicht einschlafen und warum das eben so ein Mythos ist. In der Kurzfassung, nicht dein Stoffwechsel schläft ein, sondern du. Je weniger Kalorien du zu dir nimmst, desto träger wirst du auch. und dann wirst du, du wirst halt etwas schlapp, du wirst etwas motivationslos, antriebslos, du bewegst dich nicht mehr so viel und dadurch sparst du Kalorien ein. Das heißt, wenn du schon eine gewisse Zeit am Abnehmen bist, vielleicht schon relativ wenig Kalorien zu dir nimmst, dann musst du gleichzeitig deine Aktivität erhöhen, weil der Körper nämlich versuchen wird, Aktivitätskalorien einzusparen, indem du weniger gehst, öfter mal den Aufzug nimmst statt die Treppe und so weiter. Das heißt, du kannst deinen Stoffwechsel in Anführungsstrichen wieder ankurbeln, indem du einfach dafür sorgst, dass du im Alltag aktiver wirst. Und ich habe das damals gemacht, indem ich beispielsweise einfach jeden Tag ähm, einen 30- bis 60-minütigen Spaziergang mit eingebaut habe, einfach um noch ein paar Schritte zu tanken. Ich will jetzt hier aber auch gar nicht sonderlich weit in diese Frage eintauchen, denn wie gesagt, ich habe eine ganze Episode dazu aufgenommen, wie du deinen Stoffwechsel in Anführungsstrichen wieder reaktivieren kannst. Also er kann ja nicht wirklich einschlafen, deshalb in Anführungsstrichen. Und deshalb verweise ich einfach mal auf diese Episode es ist Episode irgendwas zwischen 44 und 50, <lacht> Hör da mal rein, da rede ich über den Stoffwechsel und die hat auch Stoffwechsel, glaube ich, ähm, im Titel. Das war es soweit für die Top 10 Fragen zum Thema Abnehmen. Ich hoffe, die Episoden haben dir weitergeholfen und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast und ein iPhone hast, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du mir in iTunes eine Bewertung geben würdest. Wir hören uns nächste Woche wieder, ciao.